0: Hey alle zusammen und schön, dass ihr eingeschalten habt zu unserem Emergency-Podcast. Und zwar, äh, Camp Akers hat sich heute, also vor, ich weiß nicht mal, einer halben Stunde vielleicht, verletzt. Nils und ich äh, haben uns jetzt schnell zusammengefunden. Ich glaube, es gibt auch noch keine äh, Reaktion grundsätzlich von irgendeinem anderen Fantasy-Experten. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen. Ähm, ja, erstmal Servus Nils, du bist jetzt gerade eben erscheint gekommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Also komplett frisch bei mir. Also ich habe es vor fünf Minuten so gelesen, dass Simon schreibt so, Yo, ich mache was für äh, für Instagram und ich so, Hä, was ist gerade passiert? Und dann kam die Nachricht von Sleeper, ja, ACL, ähm, also Akers Saison vielleicht, werde ja, beziehungsweise relativ ja, sicher Ja, also. Aus.
0: Ja, genau, kurz, ähm, das Medizinische, äh, genau, hat sich äh, Achilles-Szene, soweit ich, also Thorn ACL, ich glaube, das ist Szene riss, äh, Simon hat auch gepostet, fällt die ganze Saison aus, also es ist, er musste schon eine Wunderheilung haben, dass er da überhaupt noch spielt, meistens haben die, glaube ich, so neun bis zwölf Monate recovery und ich meine, die Saison geht ja jetzt nur noch bis Januar, das heißt, ja, äh, er wird, es ist also zu, 99,9% wird er diese Saison keinen Snap mehr spielen. Ja, voll richtig äh, fliegt er aus unserem Ranking raus, war ja für uns beide relativ hoch angesiedelt. Also für uns beide, glaube ich, ein, ein mindestens zweitrunden Pick. Äh, ich habe ihn in den letzten Tagen so ein bisschen langsam hochgeschraubt und habe mich immer mehr verliebt in ihn gehabt. Äh, so, dass ich auch ihn irgendwie schon Ende Runde 1 nehme. Genau, hat sich jetzt erledigt hinten dran im Depth chart ist ein bisschen dünn. Also Sie haben Daryl Henderson, den haben Sie das Jahr vor Cam Akers gedraftet, auch in der dritten Runde, glaube ich, damals. Ähm, konnte letzte Saison, du hast ja jetzt kurz vom Podcast, in den fünf Minuten, wo du jetzt Zeit hattest, noch kurz ein paar Statistiken dazu rausgesucht, <lacht> aber da konnte ich schon ein bisschen von sich überzeugen. Ähm, ja, wie, wie schätzt du die Situation allgemein dort ein? Weil sonst kommt ja wirklich gar nichts hinten dran.
1: Also wo ich... Man guckt sich ja zuerst den depth an, wie man sich dann schnell waven kann weil äh, den Dynasty liegen Aber ich habe mir die angeguckt und die Namen habe ich noch nie gehört. Also, hm. also Xavier Jones habe ich jetzt noch nie gehört. Vielleicht, rookie da gibt es keine Stats, habe ich jetzt noch direkt nachgeschaut. Aber ich weiß jetzt, ich habe jetzt auch keinen. Äh, also gepickt haben sie safe keinen, das weiß ich. Mhm. Also ziemlich vielleicht, sicher. Also wenn dann vielleicht oder sowas. Und dann noch und, äh, der vierte, raymond Ellis, also auch, auch noch nie in Step gespielt gefühlt. <lacht> ähm, das sagt mir eigentlich schon, da wird ein Veteran kommen oder irgendjemand wird da dazugekommen in den einfach nur als Step. Ähm, vielleicht ein Todd Gurley <lacht> kommt wieder zurück. Habe ich auch gerade eben eh schon gelesen, habe ich auch gerade ja, eben eh schon ja.
0: gelesen, ist aber ja auch so, dass das nicht so sonderlich im Guten auseinandergegangen ist, also zwischen ja. Todd Gurley, Rams und vielleicht auch, stimmt, also oder. mit Sean McVay, Todd Gurley ja auch nicht unbedingt. Das heißt, das halte ich eher für unwahrscheinlich, wenn dann eher das habe ich ja zu dir auch gerade eben schon gesagt, eher ja. Bell oder ein Adrian Peterson. Ob die aber noch so viel im Tank haben, schwierig. Also Daryl Henderson, du kannst noch mal kurz die Statistiken, hast du sie noch äh, parat genau. Wie hat er letzte Saison abgeschnitten in der Zeit? In den ersten Wochen war ja Cam Akers auch verletzt. Wie, wie genau. war er da?
1: Ähm, also Cam Akers kam ungefähr nach der Bye week wieder, also nach Week 9 war die Bye week also so ab Week 10 war Akers wieder ein bisschen im Tank drin, hat dann ein, zwei Spiele gebraucht, um wieder reinzukommen. Aber ansonsten, er, ähm, der Henderson war ein bisschen inkonstant anfangs der ja, Woche, aber es lag halt ja, lag auch ein bisschen daran, dass Malcolm Brown noch da war. Und der äh, im, in, dem, in der Zeitspanne, wo Camels weg war, im Schnitt acht bis zehn Carries geklaut hat von Cam, äh, von Daryl Henderson. Aber kurz um zu zeigen, äh, wie effizient er war er hat von den acht Spielen, hat der fünf über zehn Punkte geholt und nur zweimal unter. 10, äh, dreimal unter zehn, also <lacht> und zweimal davon war, äh, dreimal davon waren, ne, ja doch, zweimal davon waren über 20, also er war schon sehr effizient, er hatte halt noch einen Brown der einen Golden Carries geklaut hat und im Durchschnitt acht bis zehn Carries pro Game, also er ist nicht wirklich an die 20 Touches gekommen, Malcolm Brown ist jetzt weg, du hast nicht wirklich Competition grad, wenn jetzt noch kein Wetter rankommt, also Daryl Henderson stand jetzt, äh, mit die Draft-Ränge, explodieren nach oben. Ja, was,
0: was heißt das? Also, ähm, wir haben ja gerade eben schon gesagt, Cam Akers Mitte Runde 2, äh, Daryl Henderson jetzt Mitte Runde 2. Ich meine, für Cam Akers war ja auch noch so ein bisschen, jeder war ja voll hyped auf Cam Akers, aber da war ja trotzdem auch noch das ist, ähm, okay, wir haben ja auch noch einen Daryl Henderson, der hat letztes Jahr auch, wie du gerade eben gesagt hast, manchmal ganz gut performt, eben zwei 20-Punkte-Spiele. Ich kann mich erinnern, ich hatte ihn auch in einer Dynasty-Liga und habe ihn da aufgestellt gehabt. Ähm, Genau, was genau, also würdest du ihn jetzt an der gleichen Stelle in Runde 2 draften oder wo würdest du ihn
1: jetzt grundsätzlich einfach mal grob einschätzen? Äh, ich gehe davon aus, dass, also ich glaube, das ist abzusehen, dass sie da safe einen Veteran holen. Ja, sind. aber also, macht das so einen
0: also, Unterschied? Also wenn da jetzt ein wenn, Bell und ein oder ein Peterson oder auch ein Gurley oder so... Sie, ins
1: sie, werden, sie werden nicht reingehen und David Henderson der Snaps gehen, das, das, das und, haben sie auch letztes Jahr. Braucht aber ja auch ja, nicht, ich ja, ja, ja nicht. Genau, also ich denke mal schon, dass er der Leadback sein wird. In wenn es egal, wen sie holen werden, auch wenn es ein Bell sein sollte, oder Adrian Peterson, je nachdem, wen sie holen, würde er halt mehr in die Production reinfressen, sage ich mal. Ich meine, Malcolm Brown war jetzt auch noch der beste Running Back. Äh,
0: ja, und hat er Timer, er halt
1: trotzdem. Und er war halt ein Goal-Line-Back ziemlich sicher. Also wenn sie jetzt einen John Howard holen sollten, der auch vielleicht im Gespräch sein könnte. Der, der, äh, der, der ist bei Eagles, der ist ja ein Eagle. Ja, die traden den Rand, der Typ wird immer ein bisschen... <lacht> <lacht> Anfang und der, Mitte der Saison ist der irgendwo anders, aber finishen wird er immer als Igel. Ja, okay. Also ich denke nicht, dass ich in, jetzt stand, jetzt hatte ich, ein, hatte ich ja Cam Akers glaube ich so im Turn von 1 und 2, also so 14, 15, 13 so in dem Pick. Ich denke mal, David Henderson kann wirklich later on zwei halt runden pick gerade sein. Also er hat gerade riesen Upside ähm, Super Offense, Offensive Line ist sehr gut, also high Power Offense eigentlich, die machen sehr viele Punkte, er kriegt die Goal -Line wird die Goal-Line-Carries bekommen, außer sie holen halt einen richtig kräftigen Running Back, der dann so rein, wenn wie jetzt zum Beispiel von Howard in dem Fall, aber Daryl Henderson ist auch ziemlich gut in der Goal-Line gewesen, okay. also Stand jetzt würde ich ihn glaube ich echt echt zweite, dritte Runde ansetzen, um zu sein.
0: Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch noch äh, ganz frisch. Ich glaube auch, ja. dass er irgendwo, ich weiß nicht, ob er in die zweite Runde fällt, äh, da gibt es ja echt diese krassen Receiver oder diese krasse Receiver-Tier, wo ich ihn vielleicht nicht unbedingt drüber aber es ist auch schwierig. Ich meine, er hat enormes Upside. Also ich kann mir mhm. auch vorstellen, dass wenn man sich da jetzt nochmal mehr Gedanken drüber gemacht hat, dass man auch sagt, hey, man draftet ihn auch Anfang Runde 2. Ich meine, da ist keine Competition da. Äh, er hat eine krasses Skillset. Ich weiß auch noch ganz genau, wo er damals in der dritten Runde gedraftet wurde, waren viele Leute ein Fan von ihm, hat er halt im ersten Jahr nicht gut gespielt Jetzt ist er aber eben dieser äh, Featured Back mehr oder weniger aus der Sean McVay Offense, ähm, je nachdem wer dann natürlich auch als Competition kommt. Ich sehe ihm da schon seine 20 oder 18 Carries im Spiel und fünf äh und das in der High-Powered Offense mit Stafford, mit Cooper Cup, mit Woods, ähm, viele Goal-Line Opportunities. Also ich weiß nicht. Also, ich also,
1: das klingt schon sehr sexy.
0: Ja genau, also ich würde jetzt grundsätzlich auch erstmal, wenn ich jetzt morgen beachten würde, eher erstmal in Runde 3 irgendwo anziehen Anfang ja. Runde 3, denke ich auch. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn man sich da ein bisschen noch mehr reingefuchst hat, dass man dann auch mehr in die Richtung Runde 2, Runde 3 geht. Ich glaube, er wird auf jeden Fall nicht in Runde 4 rutschen, würde ich jetzt grundsätzlich sagen. Aber ja, mal gucken, was unsere amerikanischen Experten sagen und dann schauen wir uns
1: da ein bisschen was ab. Also wenn ich gerade so ein bisschen nachdenken würde, würde ich ihn glaube ich in die Chris Carson-Ecke tun, so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, genau, äh, das wollte ich jetzt. Ich habe jetzt hier dein Ranking
1: vor dir. Ich genau. ähm, wollte jetzt einfach mal, genau, äh, Edward Zilair oder Daryl ähm, Henderson. Hatte ich unfair, Gleid. Äh, ah, an sich wird, ja, noch, noch, okay. noch. Vielleicht, vielleicht ändert sich noch, noch genau. nachdem, was noch die Wochen kommt. Ich Also ich glaube auch. Gibson, Gibson oder
0: ähm, Egg, ja, äh, ups, Henderson.
1: Da gehe ich noch mit Gibson
0: Okay, dann müssen wir mal weiter runter. Da kommen eben, wie schon gesagt, da kommen jetzt ein Haufen Receiver bei dir und Titans mit Kittel, Jefferson, Waller und so weiter. Der nächster Running Back ist erst Dobbins, Carson. Ähm, genau, w würdest du ihn über
1: den nehmen, Dobbins, Carson? Boah, also ich habe ja gerade gesagt, da würde ich ihn irgendwo einsiedeln, wo genau ich ihn jetzt hin tun würde, und ob ich ihn wirklich drüber machen würde oder wie, runter... Ich Stand jetzt, weil es noch so frisch ist, würde ich ihn noch drunter setzen, aber ich wahrscheinlich, wahrscheinlich im Verlauf der Wochen würde vielleicht sogar noch hochrutschen. Je nachdem, es kommt ja noch was, was äh, McVeigh, also der Coach, wird ja noch mehr über Daryl Henderson sagen, mhm. äh, wie sie ihn einsetzen wollen, ob, ob er es überhaupt, klar, Ich zwar nur Coach-Speak, aber wenn da tro trotzdem positive Resonanz kommt, ist er trotzdem ein bisschen ähm, ist er trotzdem besser für das Leben ja, ja, von Daryl Henderson. Wenn sie, ja. wenn sie so sagen, nee, Daryl Henderson kann nicht den Workload und das klar sagen, dann äh, wird er wahrscheinlich nicht rüberrutschen. Aber Stand jetzt setzen sie ihn noch, noch drunter, aber wird vielleicht sogar noch hochgehen.
0: Okay, letzte Frage. Miles Sanders oder ähm, David Henderson?
1: <lacht> dann nehme ich Henderson
0: direkt. Okay. Äh, gut, dann noch nicht letzte David Montgomery oder Henderson?
1: Ah, David Montgomery hatte ich ja letztes mit dir drüber, dass ich ihn vielleicht wieder ein bisschen hochrutscht, weil ja Terry Cohn vielleicht nicht fit sein sollte für die Anfang der Saison. Ja. Oh, was war ja, was?
0: bei mir <lacht> hämmert da irgendwo, ja. Aber, also, ja.
1: Ähm, deswegen. Ich gehe noch mit David Montgomery, weil ich ihn noch anpassen werde in meinen Draft-Rankings, wird ein bisschen hochrutschen, aber kass, er ist da ich, auf glaube, jeden Fall.
0: Ähm, ja, ja, also, ein bisschen hochrutschen gut. Woche.
1: gut, dann äh, mal gucken, wo
0: wo er dann am Ende landet, unser David Henderson, eben jetzt, Stand jetzt, Mitte, Ende, dritte Runde, würde ich glaube ich bei uns beiden mit, nicht so einschätzen.
1: Ja. Nur Chris Carson oder, oder Henderson? Ich finde es schwer, ich, find, ich mag beide, irgendwie sind ähnlich. Ich, irgendwie, ja, eben, also Kratzen ich meine, wie schon gesagt, die hast du hier
0: fast alle Back-to-Back -back da, dann äh, Mitte Runde 3, Anfang 4 Anfang so, also äh, Chris Carsten ist ja bei dir 34 äh, Swift 35, Dobbins 33, ähm, in dem Tier würdest du es ja ungefähr einschätzen. Ja, genau. Ja, ich glaube auch, dass Mitte Runde 3 ist ja, glaube ich, im Moment, äh, Mitte, Ende Runde 3 ist er, glaube ich, ein guter Pick. Ähm, aber, wie schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass der auch eher in die zweite Runde reinrutscht, tatsächlich. Aber gut, ähm, das war's schon. Äh, kurze, kurzer Notfall-Podcast. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mal hier so einen ersten Eindruck zu gewinnen, wie es aussieht mit der Situation bei den Los Angeles Rams. Falls ihr noch nicht unseren Podcast von Sonntag gehört habt, hört da auf jeden Fall noch rein. Der wurde ganz cool. Da haben wir über unsere Top-100-Rankings geredet. Zum Glück nicht über Akers, nämlich das hätte man jetzt direkt in die Tonne klappen können. Aber wir haben andere Spieler drüber diskutiert. Wer wen höher sieht, warum er ihn höher sieht oder warum er ihn noch niedriger sieht, Hört auf jeden Fall rein. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Podcast oder im nächsten Video.
1: Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.